0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcast. Wir machen heute eine Top 5 Episode zu den DS, 3DS Spielen oder Reihen, die wir gerne auf der Switch umgesetzt haben würden. Und mit wir meine ich zum einen den Timo. Hallo. Und grüß dich, Carsten. <lacht> Und den Ben. Guten
1: Tag. Hallo, Carsten. <lacht>
2: <lacht> ein komplett Kieler Podcast. In der Tat, hatten wir lange nicht mehr. Ben, dein 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 Projekt, äh, was du vor zwei Monaten gestartet hast, ähm, Behind the Screens. Wir kennen dich ja bisher vom Daily Deep pad so mehr oder weniger.
1: Ja, ähm, das Daily Deep pad existiert auch weiter und ich habe nebenher ähm, ein weiteres Projekt gestartet. Das ist, wie du sagst, BehindTheScreens.de und da bringe ich so ein bisschen ähm, meine zwei... Lebenswelten zusammen, das einerseits äh, äh, Spiele und andererseits äh, Psychologie. Das heißt, es ist ein Podcast ähm, über Games und Psychologie.
2: Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also was sind denn so Themen, die ihr in euren beiden bereits erschienenen Episoden so ansprecht?
1: Also wir haben uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ähm, Spiele, Spielkultur, spielende Menschen aus einer psychologischen Perspektive zu betrachten. Das heißt, ähm, dass wir unser unser Handwerk, das wir in der Psychologie gelernt haben, so ein bisschen anwenden wollen auf den Bereich Spiele. In der ersten Episode haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, äh, was eigentlich ein Spiel ist. Ähm, und dabei äh, ein bisschen Psychologie reingebracht, als wir uns gefragt haben, ähm, wie man überhaupt zu einer Klassifikation kommt, weil man sagt, etwas ist ein Spiel, weil man sagt, hm, irgendwie ist das ist, ist das für mich kein Spiel mehr. Ähm, da ging es um äh, äh, solche Narrative Games. Ähm, das einerseits. In der zweiten Episode haben wir was ganz anderes gemacht. Da haben wir uns mit Skillmessung beschäftigt. Da ging es darum, ähm, wie man in Spielen oder wie Spiele ähm, die Leistung bewerten, zum Beispiel im Multiplayer mit Ranks, ähm, und haben dort sozusagen auch aus einer psychologischen Kiste ähm, so Bewertungskriterien geholt, ähm, wann eine Messung eigentlich gut ist und wann die nicht so gut ist.
2: Das klingt alles äh, also super spannend, ähm, soweit ich die Episode noch gehört habe. Und ich finde das auch ähm, klasse, dass hier irgendwie in dieser doch recht... Ähm, schon gut besetzten Szene der, der deutschsprachigen Spiele-Podcaster noch eine Nische gefunden habe, die irgendwie noch nicht so richtig angetastet war, ähm, habe ich zumindest den Eindruck. Ja, nachzuhören alles auf BehindTheScreens.de äh, ähm, haben wir auch in unseren Shownotes verlinkt, falls ihr da bei Ben und Nikolas ne, reinholen möchtet.
1: Richtig, ja genau.
2: Ja Carsten, ähm, Nintendo DS und 3DS, äh, wie bist du denn auf die Idee gekommen, jetzt so eine Liste um, uns erstellen zu lassen.
0: Ja, äh, die Idee ist mir gekommen bei der letzten Nintendo Direct. Da wurde ja unter anderem The World Ends With You, heißt das glaube ich, ne? ja, ähm, für die Switch angekündigt. Und da dachte ich dann, das ist ziemlich cool, weil das Spiel wäre definitiv auf eine dieser Top-5-Listen gelandet, wenn es nicht halt schon angekündigt worden wäre aber also das hat mich dazu veranlasst zu fragen also mich äh, zum Denken gebracht so, was hätte ich denn noch gerne für ähm, ja, Remakes von 3DS oder DS Spielen oder ganzen Reihen auf dem auf der Switch und ähm, dann habe ich dich gefragt was du davon hältst und du warst glaube ich auch recht begeistert davon
2: ja das ähm, also mich hat das wirklich sehr sehr angetan diese Idee weil ich ja sowieso Fan bin von gut gemachten Remakes und ähm, dieser dieser Fall, also diese diese beiden Plattformen unterscheiden sich ja alleine schon ziemlich krass. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach ein DS-Spiel nehmen und das so wie mhm. es ist auf, dem, auf die Switch portieren, weil einfach ähm, dir fehlt ein Bildschirm. Auf der Wii U ging das noch so ein bisschen. Da gibt es ja auch die diese DS-Virtual-Console und die funktioniert mhm. auch bei einigen Titeln ganz gut. Ähm, aber auf der Switch hast du halt nicht die Möglichkeit, zwei Screens gleichzeitig zu haben. Und ähm, es gibt äh, tatsächlich eine ganze Menge an Spielen, die, glaube ich, ganz gut sich eignen würden für so eine Umsetzung. Mhm. Deswegen, also in meinem Fall zum Beispiel, ich habe jetzt nicht eine Top-5 meiner Lieblings-DS-Spiele erstellt oder 3DS-Spiele, ähm, weil das gar keinen Sinn macht, weil ich der Meinung bin, dass sich viele Spiele auch gar nicht eignen für so eine Portierung. Also wenn ich ein Beispiel nennen kann, ähm, die Professor-Layton-Spiele meiner Meinung nach ähm, profitieren sehr stark von dem touchscreen und würden sich bei einer Umsetzung eher fürs iPad eignen oder für fürs iPhone. Ähm, oder auch die Nintendogs-Spiele, Trauma Center, das sind alles so Spiele, die die gar nicht nach so einem Remake schreien, also wo das irgendwie wenig Sinn macht. Deswegen, ähm, das sollte man jetzt nicht verwechseln mit einer Top-5 äh, unsere liebsten DS-Spiele, was was ich zumindest in meinem Fall erstellt habe. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch ist, was für Kriterien ihr angewendet habt, als ihr diese Liste erstellt habt.
0: Also ich habe bei mir in der Liste drei also drei Plätze sind Spiele, bzw. Reihen, die ich selber noch nie gespielt habe. Mhm. Also Deshalb das ist, sind bei mir auch
2: überraschenderweise so. Titel, die bei mir äh, stark vertreten sind, ja.
0: Ben, wie ist das bei dir? Wie Wonach hast du deine Liste erstellt?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, bei mir haben sich da irgendwie recht, äh, ähm, wie soll ich das sagen, äh, sehr straffe Kriterien ergeben tatsächlich. Ähm, mir ist es schwer gefallen dabei, Spiele zu finden, die ich, wo ich das Gefühl habe, die sollten auf die Switch portiert werden. Ein Grund ist der, den, den Timo genannt hat, dass es viele DS-Spiele gibt, also gute DS-Spiele gibt, die aber nicht sich unbedingt so eignen für den Port. Also Stichwort Touch, Screen oder Doppelbildschirmnutzung. nutzung Ein anderes Ding ist gewesen, habe ich das Gefühl, dass selbst wenn es möglich ist, das zu portieren, dass ich davon wirklich einen Mehrwert habe. Mhm. Also, denn den Mehrwert bei der Switch gegenüber anderen Konsolen sehe ich halt in der Portabilität, ne, dass ich das mitnehmen kann. Aber das kann ich mit dem 3DS auch schon. Und wenn ich jetzt halt schon ein gutes 3DS-Spiel habe, das kann ich mir auch auf dem 3DS mit nach unterwegs nehmen. Da brauche ich die Switch jetzt nicht. Also das war für mich ein Kriterium, also wo ich gesagt habe, ist es wirklich notwendig, dass das jetzt noch mal auf die Switch kommt? Habe ich davon wirklich was? Und dann habe ich Kriterien angewendet, wie also wie würde das Spiel profitieren, wenn ich es portiere? Und nur dann wenn ich das Gefühl, ja, diese Spiele könnten auf die eine oder andere Weise profitieren. Ähm, habe ich gesagt, ja, das soll auf die Liste. Und das ist tatsächlich ähm, mit super wenigen Spielen für mich nur der Fall gewesen. Ähm... Ich habe tatsächlich bei vielen guten 3DS-Spielen gedacht, ja, kann eigentlich auf dem 3DS bleiben, brauche ich nicht auf der Switch. Äh, und hatte jetzt aber gewisse Schwierigkeiten, fünf vollwertige Sachen zu finden. Und also dieser Prozess der Entscheidung, was hier auf meiner Platz 5 landet, der, der, der läuft in meinem Kopf gerade noch ab, während wir sprechen. Und ähm, da wird am Ende wahrscheinlich irgendein Zufallsgenerator auf eines der Spiele fallen, die hier in meiner Liste sind. Also meine Liste ist tatsächlich lang von Spielen, die ich gut finde, oder die ich gern auch noch mal spielen würde aber wo ich dann eben bei meisten das sehr gut kann auf dem 3ds auch spielen
2: ja also ich habe auch den Eindruck dass es sehr sehr viele Spiele auf dem DS gibt die dort eigentlich nur erschienen sind weil sich die Plattform an sich so unfassbar gut verkauft hat und das sind alles also da sind viele Spiele bei die meiner Meinung nach auf anderen Plattformen die vom, also vor allem von einem größeren Bildschirm vor allem vielleicht sogar besser funktionieren würden. Und diese Spiele, die habe ich versucht bei meiner Recherche so ein bisschen, bisschen rauszufiltern und mit reinzunehmen, ein bisschen zu bevorteilen. Der DS ist irgendwie so eine Plattform, der wirklich wahnsinnig viele Nischentitel besitzt, also wahnsinnig breites Portfolio hat, was wahrscheinlich einfach nur diesen großen Verkaufszahlen geschuldet ist. Und der DS, die, die Konsole, die Hardware, hat sich 154 Millionen Mal abgesetzt, ist damit die zweitverkaufs äh, zweithäufigst verkaufte Konsole ähm, bislang und ja, es ist eigentlich fast so viel, wie Xbox 360 und PS3 zusammen abgesetzt haben, also wirklich eine wahnsinnig hohe Zahl. Und der 3DS setzt dann nochmal 67 Millionen verkaufte Einheiten bis bis ähm, Ende letzten Jahres obendrauf. Also es sind äh, Plattformen mit sehr, sehr großer Basis und deswegen sind alleine da viele Titel erschienen, einfach um möglichst viele Leute zu erreichen. Uh, auf der anderen Seite war da hat der DS auch ziemlich darunter gelitten, dass es so viele Raubkopien gab, also dass es relativ leicht war, um sich einfach ROMs runterzuladen und auf so Speicherkarten zu packen. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich habe das Gefühl, als ich mir jetzt so die Verkaufszahlen von einigen Spielen angeschaut habe, dass die im Vergleich zur, zur verkauften Hardwarebasis recht gering war. Um, das meistverkaufte Spiel ist um, New Super Mario Brothers für den DS. Mhm. Und viele Titel ähm, knacken nicht mal die Millionenmarke. Das fand ich so ein bisschen interessant. Und ich glaube, das ist den Raubgurien geschuldet. Aber generell ähm, ist das ist das ein Thema, dass halt so viele Spiele dort erschienen sind, die ähm, von den DS-Funktionen eigentlich fast nichts nutzen, die man einfach auch auf einen auf anderen auf anderen Handheld bringen könnte oder eben auf die Konsole. Mir ähm, ist ein Spiel aufgefallen, ähm, was irgendwie dem Thema, was wir heute besprechen, ähm eine ziemlich gute Blaupause ist und zwar ist das Nino Kuni Dominion of the Dark Djinn, das eine, eine PS3-Fassung bekommen hat, die ähm, recht anders aufgebaut ist, aber eigentlich auf demselben Spiel basiert, nämlich Wrath ähm, of the White Witch. Dieses Jahr erscheint ja auch Nino Kuni 2. Mhm. Ähm, und solche Art Ports könnte ich mir halt sehr, sehr gut vorstellen von, ähm, von vielen DS-Spielen. Also die wirklich ähm, das Spiel nachbilden, aber auf die auf die individuellen Fähigkeiten dieser Plattform ähm, eingehen. Ja, auch die King Teile Bei. sind ja auch schon sind ja auch schon portiert worden auf die Konsolen. Äh, ja genau. Auf diesen, diesen also auf die PS3
0: genau. ja. Also es gab tatsächlich einen Nino Kuno für den 3DS oder DS. DS genau. Wow.
1: Ja, das war das war das ursprüngliche Spiel und mit Team hat, wurde das dann ja ähm, quasi als Remake für die PS3 veröffentlicht, wobei Aha. da der hintere Teil des Spiels ähm, auch als Content obendrauf gesetzt wurde, was, wenn man es gespielt hat, man merkt, dass dort die Spannungskurve ganz seltsam verläuft. Mhm. Ähm, weshalb das nicht unbedingt eine ne gute ähm, Erweiterung des Spiels war. Aber
2: okay, klar. interessant. Und ein anderes Ding, was, was mir auch aufgefallen ist oder jetzt wieder bewusst geworden ist, es gibt ja auch auf dem DS relativ viele Fortsetzungen von großen Konsolentiteln. Ähm, von Blue Dragon gibt es den zweiten und den dritten Teil auf dem DS, ähm, wobei der zweite so eine Art äh, real time -Strategy, strategy game zu sein scheint. Und ähm, von Okami gibt es auch einen zweiten Teil, nur auf dem DS, nämlich Okami Den heißt er, glaube ich.
1: Um, da ist bei diesen Sachen ist immer die Frage, ob, ob, die taugen, jetzt, ne? äh, ja, ob die dem Original gerecht werden, denn man hat, finde ich, also ich habe die nicht alle auch gespielt, einige davon kenne ich, aber da fragt man sich, finde ich, wenn man das schon sieht so, ja, warum ist das denn jetzt so B-Klassik heimlich auf dem 3DS oder DS mal rausgekommen und nicht ähm, AAA auf der Konsole vermarktet worden und naja, es kannte Gründe haben. <lacht>
2: Ja, ich habe ja, ähm, daher, also ich habe ja. die leider alle nie selbst gespielt und ähm, jetzt in der Recherche habe ich zumindest mal so ein paar ähm, Kurzbewertungen von Usern mir angeschaut und gerade von den Blue Dragon-Teilen scheinen einige recht angeta angetan zu sein. Mhm. Ähm, aber das jetzt so groß einzuordnen, ohne das selbst gespielt zu haben, fiel mir dann auch schwer, weshalb ich die Spiele jetzt hier nur erwähne, aber ähm, die tauchen nachher nicht in meiner List auf.
1: Ja. Also eine Erwähnung wäre hier vielleicht auch Castlevania Lots of Shadow. Da gab es mhm. Mirror of Fate. Mhm. Ähm, was auch schon portiert wurde auf Konsolen. Und auf PC. Auf dem PC habe ich es gespielt. Ja, das Mirror of Fate. Also es ist halt auch so ein mhm. Ding, wo ich jetzt plötzlich sagen würde, ja, vielleicht eher so ein Mittelklasse-Spiel. Es war okay. Genau, es ist okay. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt nicht, wo ich sagen würde, Kommt in würde in meine Top 5 der Ports kommen. Genau. Ja, und das glaube ich, mit vielen Sachen aus diesem Bereich so diese Fortsetzung, die so aus Größeren reinkommen und dann halt so, ne, ganz okay sind.
2: Es gab auch eine ganze Menge Konsolentitel, die auf den DS geremaked wurden. Ähm, vor allem vom N64 ist da viel rüber migriert. Also Rich Racer, der N64-Teil, ist dort erschienen. Mario, Super Mario 64. 64. Genau, das war auch mein erstes DS-Spiel, was ich je hatte. Ähm, Rayman ja, 2 wurde ja. portiert. Und hm. interessanterweise lufia 2 vom Super Nintendo wurde auch ähm, in einer ziemlich ähm, schicken Version auf den DS portiert. Also da gibt es echt eine ganze Menge. Doch,
1: das sagt. Doch... Ja, wobei ich halt diese, ach, da würde ich halt eher auch das gar nicht so als genuine DS, 3DS-Spiele begreifen für meine Liste zum Beispiel. Die würde ich irgendwie aussortieren, weil ich denke, ja, es ist doch eigentlich ein Super Nintendo-Port. Ähm,
2: welche Modelle vom DS hattet ihr dann? Oder wann seid ihr denn in die DS-Ära seinerzeit eingestiegen? Carsten.
0: Ich hatte auf jeden Fall den DSI, aber ich glaube auch das DS-Modell davor. Also, oder beziehungsweise war das DSI schon der, das, das die zweite, das, war schon das, das zweite Modell, das dritte. Was war denn das, wie hieß denn das zweite? Hieß das einfach nur DS und war DS -Lite. Dann halt das DS, -Lite. DS -Lite. Yes. Richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den auch hatte, aber ich glaube, es war nur der DSI und danach dann halt den ersten 3DS. Den 2DS und jetzt den 3DS, den New 3DS XL. Das waren so meine DS-Teile. Ben, warst du von Anfang an dabei?
1: Ja, also ich habe eine sehr lange 3DS und DS-Geschichte. Also ähm, es beginnt damit, dass ich ähm, damals sozusagen ähm, eine, der ersten, eine der ersten Personen war, die den ersten DS bekommen haben. Da gab es damals so eine Nintendo-Aktion äh, noch in diesem Sterne-Shop. Da konnte man 5000 Sterne und <lacht> 150 Euro bezahlen. Und dann bekam man zwei Wochen vor allen anderen so ein Bundle mit dem Original DS Super Mario 64, was, glaube ich, sogar noch so eine US-Version war, ohne us siegel und dieser Metroid-Demo. Äh, und das war irgendwie zwei Wochen vor offiziellem Release in Deutschland. Da kam ich mir ganz schick vor. Den habe ich sogar mit in die Schule genommen. Ähm, so lange ist das her. Äh, dann habe ich das Upgrade gemacht auf den DS Lite. Ähm, schicker weißer. Also das ist meiner Meinung nach also eines der besten DS 3DS-Modelle überhaupt, der DS Lite. Ein vorzügliches Gerät, den habe ich immer noch. Nicht, nicht der DSi? Ähm, also... Der ist wahrscheinlich, also der ist, der ist auch gut. Also ich fand halt, ähm, den die Klappmechanik war halt super tight bei dem DS Lite. Also das fühlt sich wirklich, der schließt und öffnet ähm, sehr, sehr gut und schlackert nicht so rum. Alle anderen Modelle, finde ich, haben ein bisschen Schlackern äh, immer drin gehabt. Und das hat der DS Lite, den ich, also das Modell, das ich habe, überhaupt nicht. Der ist, fühlt sich wirklich so wertig und gut an. Das war ein absolutes Lieblingsmodell, würde ich sagen, so ein weißer DS-Lite. Dann habe ich das erste Modell des 3DS gehabt. Wie gesagt, Schlackern hatte so seine Macken, finde ich. Hab den geupgradet upgraded auf einen 3DS XL, als es den gab. Was, finde ich, für mich ein sehr, sehr großer Sprung war. Das große Display finde ich nach wie vor sehr, sehr gut, auch wenn es die Auflösung natürlich streckt im Endeffekt auf einen größeren Bereich. Ähm, Finde ich aber nicht schlimm, sondern eigentlich sehr gut. Und auch die Verarbeitung von dem XL Modell fand ich dort äh, erheblich besser als von dem ersten äh, 3DS Modell. Und den habe ich nochmal geupgradet auf ein New 3DS XL auch.
2: Ja, ich bin auch mit dem silbernen DS eingestiegen, aber nicht am Anfang. Ich glaube, ich bin irgendwie gerade zu dem Zeitpunkt eingestiegen, als es diese ähm Metroid-Demo nicht mehr gab. Und ich bin, also ich, das fand ich ein bisschen schade, weil die hätte ich gerne noch gesehen. Ich habe das Spiel auch nie gespielt. Aber das muss irgendwie 2004 oder 2005 gewesen sein. Ich bin gerade nicht ganz sicher.
1: Ja, das Spiel selbst war dann auch, ähm, glaube ich, gar nicht mehr so ähm, beeindruckend wie die, wie die Demo am Tag 1. Mhm. Ähm, aber... Ja, also man war damals sehr beeindruckt, als man dann so ein Fashist 3D-Metroid-Spiel auf dem Handheld hatte. Also, weil man muss sich ja vorstellen, ich hatte gerade noch so ein Game Boy Advance in der Hand, der überhaupt kein 3D konnte und da war natürlich ein, der DS der Hammer.
2: Ja, das war auch noch die diese ganz schlimme Anfangsphase vom DS, wo sehr viele Leute versucht haben, was kann man denn mit dem Touchscreen machen und ähm, da wurde ja, dann auch viel experimentiert alles, ähm, mit, mit dieser Handschlaufe, die dann so einen so Joystick irgendwie in, imitieren sollte. Also man konnte Mario 64 äh, mit dem Touchscreen steuern, indem du da so eine Handschlaufe dann mit dem Daumen drüber gestrichen ja. hast. Und das war ja. ganz schlimm. Ich glaube. Das schwierig. war ja bei den bei den beiden Zelda-Spielen war es ja auch so. Die bei den beiden Zelda-Spielen?
1: Welche meinst du? die äh, Spirit Tracks und Phantom Hourglass. Ja, genau. Die steuert man auch mit Touchscreen, was ich auch Ja, aber nicht mit der, der Handschlaufe, Massen. die du dir um den Daumen. Ähm, nee, 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 nee. Ach so, nee, nicht mit der Schlaufe. Ja, gut, das, die musste man ja hin. Kannst auch mit Finger drauf oder so.
2: Also das war, das war so ganz komisch, was da, was da gemacht wurde. Da wusste keiner so richtig, was machen wir denn jetzt mit dem mit dem Touch, Touchscreen? Und ähm, ich habe auch Mario 64 dann dazu gekauft, aber ich finde das bis heute nicht so wirklich toll. Einfach nur, weil die Steuerung nicht so richtig gut umgesetzt war. Ne? Ich habe das dann mit dem Steuerkreuz gespielt und das äh, ging so leidlich. Da hast du wirklich gemerkt, dass das Spiel einfach für den für den Joystick, das, das N64 gemacht wurde. Ja, also erst als Mario, dieses Mario Brothers, New Super Mario Brothers rauskam, ähm, war ich auch so richtig angetan davon. Das habe ich auch äh, sehr, sehr häufig dann auf dem, auf dem Gerät gespielt. Und dann habe ich es irgendwann verkauft und bin später dann auf den DSi umgestiegen der hat mir richtig gut gefallen. Also ich fand, das ist für mich immer noch bis heute das schönste aller, aller DS-Geräte. Der ist halt so komplett ja abgeschlossen. Ja, und so also matt, und da, da hat so keine... eine schicke matte Oberfläche, das mochte ich irgendwie. Und der hat irgendwie keine offenen Kanten oder sowas. Mhm. Das fand ich halt auch ganz cool. Also ich habe dann auch irgendwie den Eindruck gehabt, als dann der 3DS erschien, dass das äh, verarbeitungstechnisch ein ziemlicher, ziemlicher Rückschritt gewesen ist.
1: Ja, Sehe ich auch so. Also, der war, der fühlte sich vergleichsweise klapprig an. Mhm, um, der sah ja auch aus, der war ja auch, auch so dreifarbig. So.
0: Also, so wirkte wie aus drei Modulen irgendwie einfach so zusammengesteckt und irgendwie nicht, nichts Halbes und nichts Ganzes.
2: Mhm. Ja, und dann bin ich 2013, habe ich mir den 2DS gekauft, um A Link Between Worlds zu spielen und habe den dann, ähm, als der New 3DS XL rauskam, dann nochmal gegen das größere Gerät getauscht. Und äh, den habe ich bis heute. Gefällt mir auch richtig gut. Also das ist ein solides Gerät auf jeden Fall. Und vor allem schön mhm. schnell, wenn man ähm, die UI von den Vorgängergeräten gesehen hat im Vergleich zu dem neueren. Ähm, also das ist ein, ein guter Abschluss eigentlich für die für DS-Reihe. Die Genau, ähm, jetzt bevor wir zu den Top 5 kommen, würde mich aber trotzdem von euch interessieren, ähm, wie ist denn eure Splittung? So, was, wie viele 3DS und wie viele DS-Teile habt ihr jetzt in diese Liste mit reingenommen, die wir euch gleich präsentieren werden?
0: Also ich habe ähm, hauptsächlich 3 DS-Teile. Ein DS-Teil, also beziehungsweise ich habe halt eine Reihe mit drin und die besteht halt aus äh, zweierlei. Aber sonst die höheren Plätze sind alles äh, 3DS-Teile. Mhm.
1: Ich sag mal, es ist ausgewogen bei mir.
2: Ich habe einmal DS, zweimal DS, dreimal DS und zweimal 3DS, ja. Also ähnlich ausgewogen. Okay, ich, habt, ihr, habt ihr irgendwie eine Reihenfolge bei euch? bin mir jetzt gerade nicht so sicher.
1: Ich habe ja. mir tatsächlich eine Top 5 gemacht. Ich habe auch eine Reihenfolge, ja. In
0: den Plätzen 4 und 5 würde ich wahrscheinlich noch mal tauschen. Ich habe
1: extra einen absoluten Überraschungshit in Platz 1 gepackt, mit dem niemand rechnen wird. Okay. Bei mir Hashtag es, Predictions.
0: <lacht> bei mir ist es recht offensichtlich.
2: Ähm, okay, ich bin Nö, gespannt, ob wir, ob wir Überschneidungen haben werden. Die gibt es bestimmt früher oder später, mhm. denke ich mal. Wer möchte denn beginnen? Ja, fang wo, du doch einfach du an oh,
0: Okay. Ähm, ja, auf meinem Platz 5 ist nämlich äh, die Professor Layton Reihe. Oh. <lacht> Obwohl du da jetzt schon den durchaus angebrachten, ähm, angebrachten äh, Dings, wie nennt es sich? Wie nennt es das Wort? Einwand. Einwand. Äh, danke Ben, <lacht> In Einwand gebracht hast, dass es sich äh, ohne Touch nicht so richtig steuern lässt. Aber. Aber. Aber was? Aber. Also,
1: aber jetzt muss ich kurz dazu sagen. Das, was ich gesagt habe, war ein Einwurf. Okay, weiter. Egal.
0: <lacht> also, ich habe die Leighton-Reihe genommen, weil ich die Spiele alle gerne noch mal spielen würde. Ich habe damals, mit welchem Teil habe ich dann angefangen? Der Ruf des Phantoms, was ja chronologisch der erste Teil ist, aber laut äh, nach Erscheinung der vierte, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, genau, ich würde die Reihe komplett gerne noch mal äh, nachholen. Aber auf dem 3DS oder auf dem DS waren wir das dann halt zu, ja, zu klein oder zu nervig, den die ganze Zeit dann auch in der Hand zu halten über längeren Zeitraum und so. Das, das störte mich immer. Und meines Wissens nach arbeitet Level 5 doch auch schon an einem latent Teil für die Switch. Haben Sie gesagt. Das Haben ist Sie ist gesagt. Wie das nachher umgesetzt wird, sei mal dahingestellt. Aber da wird man ja wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Rätsel lösen müssen. Wahrscheinlich Rätsel, die nicht so auf Touchscreen oder sowas beschränkt sind oder für ein Touchscreen gemacht sind, aber allein mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich halt die Layton-Reihe jetzt nochmal in die Liste reingenommen. Weil ich die Teile halt alle gerne nochmal spielen würde, um die Story so äh, drauf zu haben. Um eine Möglichkeit zu haben, die auch nochmal zu spielen. Weil ich glaube, so zwei, drei Titel der Reihe sind auch recht schwierig zu bekommen.
2: Mhm. Also Ja, ich, ich bin ja noch in einem Teil drin, in dem in, dem, in dem dritten Teil momentan ähm, und ich habe die mir alle gebraucht äh, bei GameStop oder, oder anderen Läden gekauft. Es ging eigentlich noch, ähm, aber ja stimmt, wenn man sie neu haben will, dann muss man schon ganz schön was auf den Tisch legen, das stimmt.
1: Mhm. Ja. Also der Vorteil, finde ich, ist ja, dass man die DS-Spiele auch einfach auf dem 3DS spielen kann. Das Dann hat man ja auch wieder etwas in der Hand, das also zumindest mit so einem XL-Modell auch, was nicht so klein ist wie ein alter DS.
0: Aber ich würde es ja gerne bequem im Sessel mit einem Controller spielen. Deshalb hätte ich es halt gerne auch auf der Switch.
1: Okay, bei, außer das, ist das umgekehrte Argument, ich möchte das nicht <lacht> mobil spielen, ich möchte das bitte auf dem Internet <lacht> haben damit ich das
0: Spiel auf dem Weg zur Toilette nicht unterbrechen
1: ja. muss. Also ich glaube, wir haben das schon vorweggenommen. Meine Auffassung dazu ist, dass die Spiele davon nicht profitieren, nicht nee, zu portieren, was stimmt. wahrscheinlich auch schwierig wäre. Ähm, einige Sachen ich vielleicht Ich gebe euch nicht beiden nehmen. ja recht. Also gewünscht kann ich verstehen, aber es wäre halt für mich so ein typischer Kandidat für sollte man auf dem 3DS nachholen, ist wahrscheinlich die beste Plattform. Das stimmt, aber
0: man wird ja noch träumen dürfen.
1: Also ich finde, die Professor-Layton-Spiele,
2: die haben halt unglaublich hübsche Zwischensequenzen, ähm, die auch von Spiel zu Spiel immer länger werden, diese, diese Sequenzen. Also beim ersten Teil sind das so ein paar Minuten insgesamt. Und schon beim zweiten Titel hat man die extrem ausgeweitet. Und die würden natürlich auf einem großen Bildschirm extrem hübsch aussehen. Aber ich glaube, der Rest des Spiels, ähm, gerade mit Controller ähm, diese Rätsel zu lösen teilweise, das äh, hätte ich glaube ich nicht so großes Interesse dran.
1: Ich weiß, wie das funktionieren könnte. Man spielt das eigentlich im Handheld-Modus und wenn die Sequenz läuft, da kommt eine Warnung, schnell die Switch docken, docken sie die Switch, gleich kommt ein HD-Video. Aber
0: die Videos sind auch nur im gedockten Modus anzusehen. Ja, okay. Nein, das wäre ja furchtbar. Aber es gibt doch auch, äh, man könnte ja auch sagen, was mir jetzt natürlich wieder nicht gefallen würde, aber dass äh, die Layton-Spiele dann nur im Handheld-Modus funktionieren.
1: Ja, oder, also noch eine Idee, also bevor wir also, <lacht> bevor wir das jetzt beiseite legen, das Thema, aber noch eine Idee, Professor Labo Layton, <lacht> ja, <lacht> mit, mit, wo man dann mit die Rätsel so mit so Pappstreifen in echt durchführt. Professor Laytons äh, Labo? Der Infra Ja, ja, bevor dann, äh, dieser dann, dieser Infrarotsensor da, ähm, registriert, wie man die Pappobjekte auf den Tisch hin und her schiebt, um das Rätsel zu lösen.
0: Nein, nein, warte, man muss die Pappe einfach einritzen und der, also mit Zahlen oder so, und der Infrarotsensor erkennt dann ja die Unebenheiten.
1: Wow. Wie das heißt, das, das spielst Spiel? du einmal und dann ritzt <lacht> du da dann die falsche Zahl rein und dann hast du für immer verloren.
0: Na, dann kauft man sich halt für 70 Euro eine neue Pappe.
2: Nein. Ja, oder ja. man muss so ein Second-Screen-Modell irgendwie machen. Das äh, zücken <lacht> Sie das Smartphone für und installieren Sie die App
0: <lacht> man, so und so. Und dann, nein, man braucht sich eine, man muss sich eine zweite Switch kaufen, die dann ideal.
2: funktioniert. Genau, die machst du mit so einem Klappmechanismus an, aneinander und dann, ja.
0: <lacht> nein, dann kann man es ja wieder nicht auf dem Fernseher spielen.
1: Mhm.
2: Okay, äh, Ben, machen wir weiter.
1: Also ich habe mich nach langem Hin und Her dafür entschieden. Ähm, wir müssen nicht so lange über das Spiel selber vielleicht sprechen. Ich würde lieber die Zeit nutzen und kurz ein paar Titel reinwerfen, die es alle gerade nicht geschafft haben. <lacht> Ghost Trick. <lacht> ja, Ghost Trick, das ist, ja gut, das ist schon auf Handys portiert und whatsoever. Ähm, das ist aber auch ein Ding, das mehr mit Touch da, glaube ich, funktioniert hat. Ghost Trick? Nee, was? Nee? Also, Ghost, was? also ja, ja schon. Funktioniert, aber nicht aber, zwingend vielleicht nicht zwingend genau ja okay könnte ich mir noch vorstellen hat es in die Liste nicht geschafft bei mir nämlich auch ähm, nicht. was ich was habe ich rausfahren lassen Mario und Luigi Reihe hm. ähm, sind gute Spieler dabei kann man auf dem 3DS genauso gut spielen New Super Mario Brothers Reihe mhm. ähm, die muss man meiner Meinung nach eh nicht fortführen ähm, und Sehe ich auch keinen Profit, da kann man die Auflösung einen Ticken höher schrauben. Puh, aber profitieren die Spiele nicht davon. Ich glaube, also ich
0: habe so wirklich nur den ersten Teil davon gespielt. Also, nee, warte, den zweiten auch mit diesen 1000 Münzen gedönst. Wie man in war in einem
1: auch nicht Video, gut. Nee. ja, es geht so, also wie man in einem Video von Mark Brown, den ich sehr empfehlen kann, auf YouTube sehen kann, ähm, zu, Super Mario, nee, sein Video zu Donkey Kong Tropical Freeze, ähm, da zeigt er, dass halt diese New Super Mario äh, Spiele, ähm, also seit Iteration 1, die immer gleichen Level Ideen verwenden, also in jedem Teil findet man so die ähnlich gleichen Mechaniken und Level wieder und das, das hat so ein bisschen so Innovationsstagnation da erlebt. Also es ist halt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das müsste ich unbedingt noch mal spielen.
0: Also zu den 2D-Marios muss ich jetzt mal kurz einwerfen, weil ich ja sonst immer nur schlecht über diese Spiele rede, aber zu den 2D-Marios ist halt dieses 3D-Land und 3D-World eine gute Weiterführung. Das ist ja eine aber völlig
1: andere Reihe. Das ja. ist ganz anders. <lacht> naja. Das ist ganz was anderes. Das heißt <lacht> anders, das ist anders und das ist nicht New Super Mario Brothers. So. <lacht> Das will ich nicht in einen Topf geworfen wissen. Aber im Grunde Nein. ist es dasselbe, nur in 3D. Nein, Karten, nicht in <lacht> nee, 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 nee. Wach mal. Natürlich. Das ist voll nicht dasselbe, nur weil es einen Multiplayer hat. Das hat. hat Der erste hat nicht mehr einen Multiplayer. Nee, finde ich, find ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde die viel, viel cleverer. Die haben viel, viel bessere äh, Level-Ideen.
0: Aber man muss innerhalb einer Zeit ans Ende des Levels und eine Fahne hoch was man
1: in jedem 2D Mario auch muss ja gut aber das ist auch das Einzige was die Spiele gemeinsam haben ansonsten ist die eine Reihe super das gut und die andere super schlecht
0: <lacht> egal reden wir nicht
1: drüber <lacht> Timo dein Platz 5. nein Moment Ben dein nee, Platz 5. nein fünf. ich bin ich bin immer noch nicht ich, ich, ja was was habe ich 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 hast ich, du noch andere Spiele über die du nicht hast ja nur ich mache da so kurz ein name jogging Rhythm Heaven habe ich drin weil ich fand war ein super Spiel funktioniert glaub, das nur mit Touch nicht. Ähm, Dragon Quest Reihe Finde ich, gab super äh, Ports und Remakes. Äh, und kommt ja auch. Dings. Also, ja ähm, Kommt womöglich eh Nachfolger, keine Ahnung. Advance Wars fand ich super. Ähm, hat toll mit zwei Bildschirmen funktioniert. Ähm, ist aber auch etwas, wo ich eher ein Sequel mir wünschen würde, als wirklich ein Aufguss von einem alten Spiel. Ähm, WarioWare finde ich toll. Äh, passt wieder wegen des Touchscreens auch nur als Fortführung, aber nicht als Remake. Äh, uh, was habe ich noch? Uh, Monster Hunter wird auch eh also fortgesetzt, ähm, uh, beziehungsweise gibt's da, gibt's da in Japan zumindest ja auch schon ein Port für die Switch, das heißt, es fällt auch so ein bisschen raus. Ähm uh, Kid Icarus Uprising habe ich kurz drüber nachgedacht. Ähm, uh, Wäre tatsächlich für die Steuerung, ähm, weil es da den zweiten Stick zunächst auch nicht gab auf dem 3DS, eine Möglichkeit gewesen. Fand ich jetzt auch wieder, war aber kein so ein Hammer-Ding, wo ich sagen würde, das muss man unbedingt noch mal spielen. Pokémon Mystery Dungeon war der Vollständigkeit halber auf der Liste. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand spielen muss. Äh, okay. Ähm, und jetzt, mein Top 5 ist nämlich Super Mario 3D Land geworden.
2: Oh, klasse.
1: Und zwar, weil es A, ein viel besseres Spiel ist als New Super Bros. und B, weil also ähm, weil ich finde, ähm, das ist etwas, was ich gerne nochmal tatsächlich auch spielen würde. Und das kann man halt nochmal so richtig hübsch machen. Also ich fand halt zum Beispiel den 3D World, fand ich sehr hübsch auf der Wii U. Und ich stelle mir halt vor, dass man da so eine erweiterte Version vielleicht auf die Switch bringen könnte, auch eben möglicherweise im Zusammenhang mit 3D World, man könnte die beide bringen, finde ich, wäre ein, wär ein super Bundle irgendwie.
2: Ja, ähm, stimme ich dir zu. Ich habe es nicht in meiner Liste, aber es ist für mich eines der World. besten ähm, 3DS-Teile oder 3DS-Spiele überhaupt. Und ähm, also ich habe das wirklich sehr geliebt und ich mag auch 3D World noch ein bisschen lieber. Vielleicht lässt sich das auch einfacher importieren, weil da muss man nicht so viel anpassen. Um, aber 3D Land nochmal zu spielen, das sollte ich vielleicht auch nochmal in Angriff nehmen. <lacht> ja, äh, ich habe auf meinem fünften Platz ein 3DS-Spiel und ein Gamecube-Spiel, die ich gerne mal zusammen auf einer Plattform sehen würde, weil sie einfach so durch, und ihre unterschiedlichen Releases so krass getrennt sind, und zwar äh, Luigi's Mansion 1 und 2, die man, glaube ich, ganz gut zusammenbringen kann und eine richtig schöne HD-Version, ähm, damit auf die Switch springen könnte. Ich weiß nicht, hat das von euch jemand gespielt, die Spiele?
0: Ich habe den zweiten Teil gespielt, aber mhm. auch nicht lange, sondern irgendwie nur diese so die erste Welt durch. Und dann hatte ich keine Lust mehr.
2: <lacht> ja.
1: Ja, also ich habe es auch gespielt. Ich finde, das sind ganz nette Spiele, aber jetzt auch nichts, was es für mich auf die Remake-Liste geschafft
0: hätte, mhm. obwohl ich ja ein großer Luigi-Fan
2: bin. Luigi ist der bessere Mario. Luigi ist der bessere Mario, okay. <lacht> nee, ich finde einfach, die, die, die Spiele ähm, sind halt so krass getrennt. Ähm, wenn man Luigi's Mansion einspielen will, dann äh, muss man schon gut auf gebraucht Gebrauchtmarkt gucken, wo man das noch findet. Dann kannst du dann vielleicht auf der Wii spielen, braucht dann aber auch einen Gamecube-Controller und so. Also es ist schon äh, nicht so einfach, da auf heutiger Plattform sowas zu spielen. Ich, und, ähm, ich
1: sehe Timo schummelt, der wünscht sich nämlich mehr das Game. <lacht> <lacht> Psst. <lacht>
0: Da ich in meiner Top 5 des Jahres auch ein bisschen geschummelt habe, bin ich ruhig.
2: <lacht> <lacht> Nachzuhören in der letzten <lacht> Episode, genau. Äh, ja, also die beiden Spiele gerne zusammenbringen ähm, und dann vielleicht noch einen dritten Teil hinterher werfen auf die Switch. Das, das wäre schön, das könnte man machen. Und deswegen habe ich die auf meinem fünften Platz äh, hier in diese Liste eingebracht. Ja,
0: Carsten. Mein Platz 4 bin ich mir nicht, Also eigentlich bin ich mir schon ziemlich sicher, aber nicht so richtig. <lacht> <Aha>. Ich. <lacht> genau. Weil ich hatte erst äh, Chrono Trigger da stehen, mhm. was es ja durchaus als DS-Spiel gab. Und weil ich das Spiel immer noch wirklich sehr gerne nachholen würde. Aber ich habe mich dann doch äh, für GTA Chinatown Wars entschieden. Weil ich glaube, so ein GTA-Spiel auf der Switch aus der Vogelperspektive, also gerade das Chinatown Wars, äh, würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Da gab es zwar auch sehr viele ähm, Touch-Elemente, so wie, was weiß ich, so ein äh, Kabelkasten da irgendwie im Auto, so ein Sicherungskasten irgendwie aufschrauben und dann Kabel verbinden und das Auto damit kurz schließen und sowas. Das musste man alles per Touch machen. Oder, ich glaube, auch so ein Drogen- Minispiel oder sowas. Aber das wäre jetzt nicht so schlimm wie irgendwelche Rätsel lösen bei Layton, um das auf dem Controller quasi umzusetzen. Ja,
2: dann würde ich ja fast schon empfehlen, <lacht> dann einfach die PSP-Version zu portieren.
0: Ja, das gibt es auch auf der PSP. Mhm.
2: Okay, ja. Von Und mir da ist dann das wahrscheinlich das. diese, also ich kenne die Version nicht, aber da ist wahrscheinlich diese Touch-Thematik dann schon <lacht> rausgestrichen mhm. worden oder so.
0: Das wird vermutlich so sein. Also ich habe den Teil auch noch auf dem DS hier liegen. Ich könnte das auch so noch spielen. Aber ich würde es halt lieber, wie bei allen anderen Spielen, auch lieber auf dem Fernseher mhm. spielen mit dem Controller. Deshalb ähm, habe ich das jetzt so auch noch mal reingenommen. Und so ein gutes äh, Vogelperspektiven-GTA gab es ja auch schon lange nicht mehr. Ich habe jetzt auch dieses, zum Beispiel, als wenn man jetzt einwerfen möchte, es gibt ja dieses Retro City Rampage oder sowas. Aber das würde ich nicht unbedingt damit vergleichen.
2: Ja, ein interessanter das Titel, das stimmt. So gerne sowas. GTA auf einer Nintendo-Konsole fehlt ja sowieso. Hat
0: jemand von euch das gespielt?
1: Nope. Nee, auch nicht.
0: Hm, schade. Ben.
1: Ja, also auch bei diesem Platz äh, habe ich, das ist auch so ein, jetzt ist jetzt ein Titel geworden oder es ist besetzt worden mit etwas, was jetzt auch nicht so, so ein tiefer Herzenswunsch ist aber etwas, das ich sehe auf der Plattform ähm, und sinnvoll finden würde. Und das ist Bravely Default, beziehungsweise äh, Bravely Second.
0: Und damit hast du
1: meinen Platz 3. <lacht> Carsten, Spoiler! Nee, also, das ist tatsächlich bei mir Platz 3. Bravely ja. reihe Genau, also Bravely habe ich reingenommen, aus dem Grund, man könnte ein, ein schönes Bundle draus machen. Mhm. Übrigens, Bravely Second hat eine ganz wunderbare Collector's Edition. Wollte ich gerade sagen, mit dieser, die
0: dieser
1: Kopfhüßler-Figur. Ähm, aber äh, das ist auch etwas, wo ich so denke, es ist fast so ein bisschen schade, dass das Spiel auf dem 3DS ist, weil ich glaube, dass es von einem, ähm, ja, einem Grafikboost nochmal profitieren könnte. Also ich, das ist so ein Spiel, wo ich denke, super Spiel, muss man nichts dran ändern, großartig. Aber äh, auf einer technisch äh, ausgefeilteren Plattform könnte das noch viel schicker aussehen.
2: Aber gibt es auch hier nicht eine Vita-Fassung von den Bravely-Spielen? Äh,
1: ich bin mir fast sicher, dass nicht... Play bravely
2: Default? Ich, ich google das mal. Carsten ist der Google-Experte heute, ja. Vita.
1: Nur 3DS ist nämlich mein Exklusiv-Titel. Deswegen habe ich die auch so ein bisschen ähm, auf dem Schirm gehabt. Ich
0: meine auch, dass das exklusiv
1: auf der... Ja. Ja, ist so. Ist so. Ich habe das nicht gegoogelt, aber ich hatte plötzlich die Eingebung. <lacht> ja. ist plötzlich gespürt. Äh,
2: Vielleicht verwechsel ich das gerade mit irgendeinem anderen Spiel, was zeitgleich auf 3DS und Vita kam. Ähm, kann sein. Ja. Wahrscheinlich
1: also das nicht. ist so ein Ding, also habe ich mir auch extra nochmal so Screenshots angesehen und habe gedacht, ja, ähm, könnte schöner aussehen, würde ich ist, toll finden, würde ich als Bundle toll finden.
0: Ist es nicht auch von Final Fantasy Machern? Weißt ja. <lacht> ja. Nee, müsste so sein. Ne? Ja. Ich glaube, dass da Teile der Final Fantasy schon mit dran gaben.
1: Oder beziehungsweise galt es ja auch so ein bisschen als Spiel, das so mehr wieder zurückgeht zu einem klassischen Final Fantasy, mhm. ähm, während die Final Fantasy-Reihe selbst sich ja davon <lacht> ursprünglichen Konzepten entfernt hat.
0: Genau, wobei es ja auch da im Kampfsystem so ein paar Änderungen gab, beziehungsweise Neuerungen mit diesem wie war das, dass man irgendwie bestimmte Attacken oder so sich aufsparen konnte oder Punkte für bestimmte Attacken sich aufsparen konnte?
1: Also wie es ganz genau war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also ich habe halt auch nur den ersten selber gespielt und es mhm. ist halt auch, klar, also sollte es ja auch geben, wenn es wirklich genauso wäre wie früher, wäre es halt auch ein bisschen zu langweilig. Aber genau, fand ich eben, ist eine gute, hübsche JRPG-Reihe, ähm, die hoffentlich auch fortgeführt wird. Ähm, die sehe ich auch, also da sehe ich auch die Sequel auf der Switch ganz eindeutig. Mhm. Und um, um, ja, da könnte man halt die beiden Vorgänger eben auch nochmal bringen.
2: Ich würde jetzt ja echt gern wissen, mit was zum Spiel ich das verwechsle, Aber ich komme nicht drauf. Egal. Aber ich glaube, ich, glaub, glaub, ich kann ich da ganz gut nicht. anknüpfen mit meinem Platz 4. <lacht> ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es auf dem 3DS extrem viele Titel gibt, ähm, gerade im japanischen Bereich, vor allem viele RPGs, die dort erschienen sind, einfach nur, weil die Plattform sich so häufig verkauft hat, insbesondere in Japan. Und stellvertretend für diese stier unendliche Zahl an wirklich tollen RPGs ähm, habe ich, ähm, Final Fantasy, nee, Fantasy Star Zero so, Fantasy Star Zero ge gewählt, ähm, ich hab, Also ich war zuletzt ähm, am struggeln, ob ich Fantasy Star oder doch lieber Dragon Quest IX wählen soll, weil beides in den Topf, Top-Listen der RPGs auf dem DS ähm, beide sehr weit oben sind. Ähm, aber da habe ich noch mit, mit Carsten Rücksprache gehalten und ähm, erwies mich darauf hin, dass ja der nächste große Teil ja demnächst schon für die Switch kommt. Und ähm, Fantasy Star scheint im Moment so ein bisschen eingeschlafen zu sein. Ähm, 2014 erschien noch Fantasy Star Nova auf der Vita und ähm, Fantasy Star Online läuft noch auf der PS4 und anderen ähm, iOS-Plattformen sogar. Ähm, deswegen dachte ich, dass Fantasy Star Zero, was wirklich ein optisch unglaublich großartiges Spiel ist oder zu sein scheint, ich habe es selber nie gespielt, äh, dass das glaube ich ganz gut auf der Switch funktionieren würde. Und ähm, Dragon Quest, äh, die Nachfolge. Ich weiß gar nicht. Ja. Kommt da jetzt nicht Teil 10 und Teil, kommt Teil 9 nicht sogar auch noch? Aber so Teil 10 oder, oder 11? Teil noch, 10 oder? von Dragon Quest ist ein MMORPG, das nur in Japan läuft. Und Teil 11 ist ja bereits vom 3DS äh, portiert worden ähm, auf die PS4 und kommt in diesem Jahr auch noch für die Switch. Ja, genau. Von daher ist das ja quasi ein Port, der unsere Bedingungen hier erfüllt. Und deswegen dachte ich, äh, Fantasy Star Zero wird dann ja, genau. diesen, diesen Platz für mich stellvertreten äh, für sehr, sehr viele tolle RPGs einfach mal einnehmen. Mhm. Genau. Hat wahrscheinlich von euch auch keiner gespielt, oder? Nee.
1: nee Fantasy Star bin ich Auch nie... online habe ich früher mal gespielt.
2: Habe ich alles nie gespielt.
1: Also Fantasy Star. Aber diesen, ja, diesen Zero-Teil kann ich tatsächlich nicht, weiß ich nicht viel drüber. Ist aber vom Sonic-Team, glaube ich, auch entwickelt worden.
2: Das äh, spricht für Qualität, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, das ist eher so die Red Flag. Ja. <lacht>
2: okay. Oh. Ja, Carsten, bleibt dein dritten ja, äh, schon, ne?
0: Ben. <lacht> also ja, bei mir auf Platz drei ist halt Bravely Second oder Brave, Bravely Default. Mhm. Ähm, gute Wahl, gute Wahl, Carsten. Gute Wahl. Sehr gut. Ähm, deshalb würde ich das Wort wieder an Ben geben.
1: Richtig, also mein Platz 3 ist und irgendjemand muss es sagen, Pokémon. Oh. Und zwar Diamond, Pearl, Platin. Und zwar, das hat viele Gründe. Einerseits ist, glaube ich, langsam diese Generation dran mit einem Remake. Und andererseits ist es, glaube ich, auch wirklich das Pokémon-Spiel oder die Pokémon-Generation, ähm, die es am nötigsten hatten, Remake zu bekommen. Also da es sich in meiner Erinnerung äh, um die allerhässlichsten Pokémon-Spiele der Welt handelt. <lacht> ähm, das sind für mich leider noch die Ersten. Die Ersten? Nee, die haben, finde ich, wieder diesen Retro-Charme. Ja, die ist... Pixel, finde ich, dann wieder okay. Aber, aber die gibt es ja auch schon im GBA-Remake. Und deswegen mhm. sind die, und als GBA-Remake finde ich es halt wieder sehr charmant auch, in der zweiten grafik Was mich stört an dem äh, an diesem DS, an dieser DS-Generation, ist, dass die halt versucht haben, schon mit 3D-Effekten zu arbeiten, aber es sieht einfach scheiße aus. Also viele, also die Umgebung, durch die man sich bewegt, sind halt manchmal so semi-3D, halb-2D, whatever, und ich finde es einfach hässlich, muss ich sagen. Ich mag die Spiele von der Optik nicht. Ähm, Während halt die Kämpfe ja noch so komplett mit den 2D-Sprites gestaltet waren, was in Ordnung ist. Mhm. Aber wirklich diese fürchterlichen Umgebungen, also wenn man da so eine hübsche 3D-Welt draus, also die müsste man in der vielleicht in der XY-Engine ähm, einmal remodeln und dann wäre das ein hübsches Spiel in hoher Auflösung auf der Switch.
0: Gut, dass du XY sagst, weil das, wenn ich Pokémon gewählt hätte, wären, glaube ich, XY die Spiele, die ich gewählt hätte, weil die mich auf dem ähm, 3DS noch mal so richtig abgeholt haben.
1: Das muss ich auch sagen. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Finde ich auch, finde ich besser als die, äh, Rubin Saphir Remakes, finde ich besser als, äh, Sonne Mond. Mhm. XY sind meiner Meinung nach die, die besten Pokémon Spiele, die je gemacht wurden. Ich bin, also ich bin richtig geflasht von diesem Spiel gewesen. Ich habe es richtig, richtig lang gespielt. Mhm. Ähm, ist mir aber zu nah dran, wo ich sag, ja, dann würde ich sagen, nee, also bevor sie das remaken, sollen die bitte lieber neues machen.
0: Naja, <lacht> klar, eben. Also ich um, habe halt auch
1: ähm, X,
0: was habe ich denn gespielt? Y, Alpha Saphir und Sonne. Mm. Habe ich alle gespielt, alle nicht durchgespielt. Alle nur so zur Hälfte. Deshalb habe ich halt keinen. Pokémon-Teil auf meine Liste genommen, weil ich zum einen weiß, es kommt ja sowieso einer, ja, den ich ja. spielen werde. Ja. Und wenn ein Remake kommen würde, würde ich es wahrscheinlich auch wieder nur zur Hälfte und nicht ganz durchspielen, deshalb dass ich es.
1: Ja, also ich finde, einfach, <lacht> das Rubin Saphir ist irgendwie nicht so gut gealtert. Als Kind habe ich es geliebt, mhm. aber das Remake hat mich auch überhaupt nicht abgeholt. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich die Schuld des Spiels ist oder weil XY einfach so unfassbar gut waren. XY waren halt gleichzeitig neu und alt.
0: Das war halt das Schöne, dass man. Ja. Dass man am Anfang halt die neuen Starter-Pokémon hatte und dann eine halbe Stunde später nochmal.
1: Gehst du quasi in den Vertania-Wald, fängst genau. Taubsi und Pikachu und denkst ja. Und dann bekommst ja. du
0: halt nochmal Glumanda oder Shigi oder
1: Bisasam. Ja, also das, das hat groß. mich so abgeholt, dieses Spiel. Das hat alles gehabt. Das hat alles neu gemacht und gleichzeitig eben die ganzen. Das, das ganze Nostalgiegefühl gekitzelt, das man gebraucht hat. Und, also, das, unfassbar, super, super tolle Spiele. Das ist eigentlich, ja, also, wenn du so zu sagst, ich hätte schon Lust, es nochmal von vorne <lacht> zu spielen, aber es müsste nicht auf der Switch sein.
0: Für mich. Nee, da warte ich, also, da freue ich mich dann tatsächlich auch auf den neuen Pokémon-Teil, der dann exklusiv für die Switch ist. Ich werde den auch wieder spielen, aber wer weiß, ob ich ihn auch durchspielen werde. Hm.
2: Das ist ja bei mir immer so eine Sache. Dann habe ich Aber wahrscheinlich ich bin bereit, auch gerecht, den das falsche Spiel erwischt. Ähm, durch diese Pokémon-Go-Welle im letzten Jahr habe ich auch mal mir nochmal ein 3DS-Teil zugelegt, um mir dann überhaupt, mir das nochmal anzuschauen. Und ich habe zu Omega Saphir, glaube ich, ja, das, das ja. Rote für den 3DS mhm. gegriffen. Und ich glaube, da kam ich überhaupt nicht rein in das Spiel. Das hat mir gar nicht zugesagt.
1: Nee, also irgendwie holen die diese beiden, also die Remakes von den beiden nicht so richtig ab. Also ich kann auch nicht sagen, ich woran es. Ich fand es eigentlich auch schön, aber. Ja. Ich weiß also ich, auch also nicht, warum ich es nie durchspiele. Das ist halt auch Bei mir lag es, glaube ich, daran, dass es, dass ich bis kurz vor Release dieses Spiels einfach XY gespielt habe. Mhm. Und dann hat es mich einfach nicht mehr so geflasht auch, muss ich sagen. Ja.
0: Ich glaube einfach, dieses Pokémon-Prinzip, dieses Sammeln. Und trainieren der Monster, das hält bei mir irgendwie nur so 20 Stunden. Und dann bin ich halt erst zur Hälfte im Spiel durch.
1: Ja, was halt gut an XY <lacht> war, dass es halt diese sehr, sehr, sehr gute Multiplayer-Anbindung hatte. Mm. Es hatte dieses Feature... Äh, niemand weiß, warum sie das in den Nachfolgern rausgenommen haben, dass du halt wirklich jederzeit deine Freunde sehen konntest auf einer Liste, unten auf dem Bildschirm. Du hattest sehen, wer ist online, wer spielt Pokémon. Da hast du mhm. da einfach geklickt, hast du gesagt, hier willst du kämpfen, willst du tauschen. Das ging halt einfach, während du gespielt hast, jederzeit. Du musstest in kein Menü, du musstest nicht in irgendein komische Pokémon-Center laufen und da irgendeine dumme Online-Lobby starten. Nein! Du hast einfach deine Freundesliste und auf dem unteren Bildschirm gehabt und das war super gut. Super gut. Das hat so viel Spaß gemacht. Das war immer so, ja, und der ist online. Dann konnte man sich noch so, gab so Mini-Interaktionen. Dann konnte man sich so Boni schicken. Und das war super. Großartig. Das hat den anderen gefehlt. Das hält einen auch so, auch bei der Stange, auch dieses Kompetitive, dann gegeneinander noch mal zu, zu spielen. Mhm. Wenn man neue Pokémon hat. Ja. Aber ja, T Timo. Platz 3 Platz bei
2: dir. Platz 3 waren wir genau. Mein Platz 3 ist erschienen im Jahr 2008 und äh, ist selbst auch ein Remake. Und zwar ist die Rede von Fire Emblem Shadow Dragon, ähm, was ein Remake vom allerersten Fire Emblem schon gewesen ist, was auf dem NES nur in Japan erschienen ist vor äh, unzähligen
1: Dekaden. Also schon wieder ein Schummeltitel. Ein Schummeltitel? Nicht unbedingt.
2: Glaube ich nicht. <lacht> ähm, Meiner Meinung nach braucht es äh, total Sinn diesen Titel einfach nochmal in schicker Grafik auf dem, auf dem großen Bildschirm zu bringen. Und Fire Emblem generell ist als Reihe in den, in den letzten Jahren auch hier in Europa populärer geworden, weil es auf dem 3DS einfach relativ viel gab und relativ gute Titel auch. Ähm, und jetzt auf der Switch gibt es ja auch schon diesen, diesen ähm, Warriors Ableger und demnächst ja auch demnächst irgendwann einen richtig großen Main Titel, auf den ich mich auch sehr freue. Und ähm, vielleicht wird das so ein schöner Appetit Appetithappen, den man dann nochmal bringen könnte. Also wenn man, wenn man Shadow Dragon haben will, gebraucht Preise von den Fire Emblem Spielen generell, sind ähm, astronomisch. Ich glaube aber auch, dass es den Titel ähm, in der Virtual Console von der Wii U gibt. Da kann man da schon mal reinschauen. Ähm, aber... Ja, ich glaube, das wäre ein idealer Titel, den man, den man auf, die, auf die Switch bringen könnte. In toller, angepasster Form, ähm, weil es ja vorher selbst schon mal ein Konsolentitel war, wenn auch nur auf dem, auf dem NES.
0: Ich glaube, wenn ich noch mal ein Remake eines Fire Emblem-Titels spielen würde, wäre es Awakening. Mhm. Das ja das Vorvorletzte war. Genau, Also da, äh, da hätte ich noch mal Interesse dran, aber ich muss halt auch nicht noch mal alte Spiele spielen, wenn ich weiß, dass noch neue kommen. So, also das wäre wieder meine Meinung zu Fire Emblem. Weil ich auch nicht so Fan der Reihe bin, beziehungsweise auch die früher nicht so oft gespielt habe. Deshalb ja.
2: Gut, dann Was sind wir schon gut? bei deinem Platz 2.
0: Richtig, sind wir schon. Ähm, ein sehr neues Spiel.
2: Aha.
1: Wie neu? Mitte? Sehr neu. Warte, darf ich, darf ich raten? Du möchtest, du möchtest noch mal Metroid: Summer's Returns? Spielen. Richtig. <lacht> yes.
0: Also, okay. ich habe auch schon von, also an verschiedensten von verschiedensten Stellen gehört, dass ein Remake von dem oder eine Portierung von dem Spiel für die Switch durchaus logisch wäre. Und ja, würde ich tatsächlich auch noch mal kaufen. Also weil ich ja, das ich fand es auf dem 3D erst wirklich faszinierend, also es hat zwar auch von dem 3D Effekt sehr profitiert. Ähm, das hat das Spiel wirklich noch mal sehr hübsch gemacht, aber ich denke auch das noch mal auf dem großen Fernseher zu spielen würde für mich das äh, Spielgefühl etwas erhöhen, verbessern.
1: Ja, also gleiche Argumentation bei mir, also ist es ist wieder zu nah dran so, also das denkst du ja, zu jung? Also es ist zu jung einerseits, also das finde ich jetzt nicht per se schlimm, aber ich auch denke ja, das was würde sich am Spiel ändern, außer die Auflösung? Wahrscheinlich hm. nichts. Die Auflösung. Und das ist, ja, die Auflösung, genau. Ja, genau. Das ist halt, dass wir sagen, erst ja, ist mir zu wenig, um das jetzt in meine Top-Liste zu packen, dass, hm. ähm, dass ich mir das wünschen würde. Also ich würde es jetzt, also ich würde es in Ordnung finden, wenn es kommt, aber es wäre jetzt nichts, was ich mir wünschen würde. Ähm, das kann ich, sehe ich auch voll zwischen
2: Haken, weil das ist nämlich auch mein Platz 2, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, dass, ah, ja. dass dieses Spiel von einer richtigen, tollen Full-HD-Optik noch mal mehr profitieren würde, als von dem von dem schönen 3D-Look, den es jetzt hat. Und allein deswegen schon perfekt ähm, auf die Switch passen würde, weil es mhm. sowohl mobil als auch auf dem großen Bildschirm mhm. ähm, sehr gut funktionieren würde. Und wenn Alles also ist die, hübsch, das ja,
1: kann man nicht anders sagen. Ja. Ja. Also auch so schon. Mhm.
2: Wenn man also schon dabei bin, auch nicht als, ähm, und diese Engine hat, dann kann man auch gleich äh, Super Metroid äh, sich schnappen und auch da ein Remake machen. das ist
1: eher das, was ich, das ist eher das, was ich sehe. Also, das war jetzt ja nicht auf der Liste, weil es ja ein Super Nintendo Spiel ist. Aber wenn ich, wenn ich raten sollte, oder diese, ähm, Approach von Link Between Worlds, dass man so ein Semi-Remake, äh, vielleicht macht, oder wo ich, ja einen, wo ich ja immer
0: noch auf dem, wo ich ja immer noch auf dem Link to the Past Remake in der Engine hoffe.
1: Ja, spricht eigentlich meiner Meinung nichts dagegen, außer, ob Nintendo das möchte oder nicht. Hm. Aber genau, also da Super Metroid ähm, sehe ich total. Also, das wäre so ein Ding, wo ich sage, ja, dann nehmt doch die Engine, die ihr hier habt, äh, von Summer's Returns und macht doch mal äh, dieses Spiel auch noch äh, neu.
2: <lacht> Wird irgendwann passieren, glaube ich. Ähm, da haben sie jetzt ein zu großes Platz aufgemacht, einfach.
1: Ja, oder auch meiner Meinung nach Nachfolger. Also, ich meine, es ist einfach schade, dass das ähm, da nichts kommt äh, oder wenig kommt. Dass, also, obwohl ich würde es muss Returns jetzt schon als Nachfolger werten, weil es wirklich ein sehr neues Spiel ist. Es hm. ist im Grunde viel, viel mehr als ein Remake. <lacht> um, und das ist, freut mich sehr, dass es das gekommen ist. Ich hoffe, dass es fortgesetzt wird. Und vielleicht wird es vielleicht werden wir äh, dabei landen, dass Metroid ausgerechnet die erste Reihe auf der Switch ist, die, so, die sowohl 2D als auch 3D-Ableger bekommt.
2: Also noch Prime, vor Mario. Beim
1: ist schon angekündigt. Noch vor Mario. Ja, wer weiß. Also, wie, also ich hoffe ja, dass die New Super Mario Bros. Reihe tot ist und sie dann nichts machen. <lacht> um, das ist meine stille Hoffnung. Ja, ich aber glaube, New Super ich, Mario. Ich glaube, das ist halt so ein nicht, Titel. Ja. Ich glaube, das ist nicht das ist ganz das
2: ist unbegründet, so. dass du das für tot erklärst, weil es ja diesen Super Mario Maker gab und der auch um, sehr, sehr viel Kreativität aus den Usern rausgekitzelt hat. Ich kann mir nicht Ja, aber vielleicht,
1: ja. <lacht> vielleicht haben die ja das auch genommen, ja, die besten Ideen aus da machen wir jetzt nochmal, jetzt haben wir neue Ideen für ein Spiel, die wir vorher nicht hatten. <lacht> nee, aber ich würde halt auch eher den Mario Maker dann sehen als als Port ähm, für, äh, für die Switch. Mhm. Also Mario Maker ist für mich ein No-Brainer als Port an der Stelle. Mhm. Da kann man halt. Ähm, einfach die, die aber die Wii U-Version ehrlicherweise portiert. Ja, die 3DS-Version hat vor allem gelitten, weil sie die guten Social Features nicht mehr hatte. Ja. Und
0: die war doch sowieso recht beschnitten auch noch, oder?
1: Ja, die war recht abgeschnitten. Obwohl, nein, sie hatte
0: hat wirklich nur diese Social-Dinger nicht. Und die ja, hat ja den Reiz ausgemacht.
1: Ja, aber das war das Wichtigste im Spiel. Ja, eben. Ja. Also ich habe halt auch
0: oh. keine eigenen Kurse gemacht, sondern habe halt nachher nur
1: noch die Online-Dinger gespielt. Achso, doch, also ich habe auch super Spaß gehabt, die zu machen. Ich hatte auch ein sehr erfolgreiches Level online. Aber Miwas ist ja auch schon wieder tot. Aber ich hatte ein erfolgreiches Rätsel-Level. Das war mein Opus Magnum.
0: Das, an das erinnere ich mich auch noch, dass ich gebrochen habe. <lacht>
1: okay. Ja, ah, okay, dann bin ich quasi jetzt dran mit meinem Platz 2, weil wir jetzt Timo vorgezogen haben. Genau. Ja. Nee,
0: Moment. Haben wir das... Ja? Ja, ich habe ja auch ja, Metroid ja. Platz Ach so.
1: Ja, ihr habt beide Metroid gehabt. Also finde ich wirklich nicht schlecht, aber ähm, Aber tatsächlich, haha, ähm, ein paar, passt mein Platz 2 ganz gut dazu. Ähm, ist eine andere Reihe, ist aber ein ähnliches Konzept. Das lässt nur einen, noch einen, nur einen Schluss zu, und zwar Castlevania. Genau. Oh. Und Hattest du das nicht am Anfang
0: gesagt. Das ist, obwohl, es gab ja auch noch andere, das stimmt, es gab ja noch
1: andere Teile auf dem DS. Also Castlevania, genau, also nicht Mirror of Fate, äh, das finde mhm. ich nicht so gut, ähm, sondern die Reihe, ähm, die auf dem DS begonnen hat, ähm, oh. ich glaube mit Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin und Order of Ecclesia. Ich hoffe, ich habe keins vergessen, aber das sind die drei, die ich im mhm. Kopf habe. Ähm, kann man aber muss man nicht bundeln? Ich würde mich über jedes davon, glaube ich, freuen, als, als Remake. Da würde ich dann ja. aber sagen,
0: da sollten sie grafisch schon was machen, da will ich nicht, ja. also die will ich nicht nochmal spielen, wenn sie in der,
1: genau, so das sehen wie auch, jetzt auf dem DS. Genau, das ist aber auch der Grund, warum ich day, warum ich das sehe, das könnte man halt in so einem, in so einer neuen Engine also remodeln, so, mhm. also, so wie es mit Metroid der Fall ist könnte man das halt neu aufziehen. Also ob man das jetzt mit hübschen 2D-Sprites macht oder ob man das 3D macht, ne? sei den Künstlern und Künstlerinnen dort überlassen. Ich hätte gerne Aber, hübsches 2D. Genau, hübsches 2D könnte ich mir sehr gut vorstellen <lacht> ähm, für diese Spiele. Also weil die, ich finde die spielerisch super. Und das wird halt dann einfach technisch profitieren, ähm, auf, einer neuen, auf der neuen Plattform zu sein, auf der Switch zu sein. Mhm ja Auch das sind auch Super-Spiele, die ich mir auch, also die ich vorher auf dem DS auch super zum Mitnehmen fand, ähm, wo ich Freude dran hätte, die sowohl zu Hause als auch unterwegs zu spielen.
2: Ja, finde ich ne, einen sehr schönen, schönen Tipp. Und man hat ja auch schon mit diesem ein Castlevania-Spiel, was portiert wurde, auf die Konsolen gesehen, dass da durchaus Wille ist, sowas mal zu machen. Ich weiß gar nicht, ist denn die Castlevania moment noch, die Reihe wird die im moment noch bespielt oder es pausiert die auch gerade? Die pausiert äh, meine ich. Ja, also gibt
1: es auch nichts. Der wurde zuletzt nur dieses Lords of Shadow weitergeführt in Castlevania. Äh, ja. so okay. Soviel ich mich erinnere, oder?
0: Ich glaube auch. mir wäre Der Anime. Großartig. Der Anime kam ja, Richtig. Der ah. wird im Sommer übrigens fortgesetzt. Leider erst im Sommer. Ein Jahr, nachdem die ersten vier Episoden kamen.
1: Oh, das dauert aber lange. Meine Herren. Ich
0: mochte den ja ganz gerne. Nach den ersten vier Episoden ging es erst richtig los. Ja, oder in der vierten Episode. Ja, in der vierten, ja, so, ja genau. Da, ging's, es da wurde Action gemacht und da, ging's, die da ging es so, los.
1: Oh, okay. ja, die ersten drei Episoden. Halt so ja, bei der vierten dachte ich so, ja, jetzt yes, hat es seine Mitte gefunden, jetzt kann es losgehen und dann gab es nichts mehr. Das war sehr traurig. Aber.
2: Ja, das wäre doch ein gutes Momentum, was man da mitnehmen könnte, wenn die Serie weitergeht, dass man dann auch schnell noch irgendwie so einen Titel auf die Switch ja. bringt, äh, der die Leute ja. abholt. Also es
1: gab. Kein, um das kurz zu erwähnen, kein 2D Castlevania seit 2010 mehr.
0: Es kommt ja dieses Jahr vom Castlevania Erfinder dieses Blatt, nee, ist es
1: Bloodstained? Ja. Heißt es Ja, auch, ich oder? glaube, ja, ja, das, ja, das, ist, triggert mich irgendwie, da ist irgendwas.
0: Nein, drauf. Moment, ist es Bloodstained? Ritual of the Night, müsste es sein. Ja. Äh, ja, ist es. Da bin ich mal gespannt drauf, aber es ist halt auch kein, Castlevania. Also es ist ein Castlevania, aber halt nicht mit dem Namen Castlevania. Mm. Ist es für
1: Switch angekündigt? Äh. Google-Casten?
0: Äh. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: wahrscheinlich nicht oder noch nicht. Das ist ja auch so ein Kickstarter gewesen.
1: Mm. Ach so, ja, okay, dann machen die erstmal nur die wichtigsten Plattformen. Obwohl die Switch mittlerweile wahrscheinlich die wichtigste Plattform ist. <lacht>
0: Okay, ein Artikel vom 22.03.2017 von Kotaku sagt, Bloodstained Ritual of the Night is now a Nintendo Switch Game. Ah. The Wii U-Version is no more, it's been canned. Instead, ah. Bloodstained Ritual of the Night is coming to Nintendo Switch.
1: Perfekt, das ist <lacht>
0: hervorragend.
2: Es ist dann so ein Kickstarter-Ding.
0: Ja. Hm. <lacht> 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 Werden
1: wir Damit sehen, haben da nicht wird. alle Menschen gute Erfahrungen gesammelt.
0: Anscheinend nicht. Ich habe noch nicht doch... Moment, habe ich was gespielt, was auf Kickstarter? Doch, bestimmt.
2: Broken Age hast du bestimmt gespielt.
0: Ja, aber auch nur den Anfang der ersten Episode. Ähm,
1: wir sind schon bei Platz 1, oder? Sind Krasen, wir
2: Krasen, Drück? Genau, welches
1: da welches ja, ist auf Platz
2: 1 bei dir?
0: <lacht> ja, aber welches... Nee, also Welches bei, Zelda? Bei Zelda könnte ich jetzt natürlich auch sagen, also es ist tatsächlich die Nummer eins, könnte ich natürlich auch sagen, es ist die ganze Reihe, also die ganze Reihe, die ich gerne nochmal auf der Switch spielen würde. Ähm, aber ich habe mich speziell für A Link Between Worlds entschieden. Wobei okay. Ocarina of Time natürlich auch schon cool wäre. Weil es halt Ocarina of Time ist. Aber ich glaube wie schon gesagt, auch bei den anderen Teilen. Ich würde einfach dieses, also dieses 2D-Ding gerne in auf dem großen Fernseher spielen. Nochmal. Und ich fand das Spiel an sich auch halt sehr gut. Also es war ein würdiger Nachfolger auch zu äh, a Link to the Past. Und wenn sie das auf die Switch bringen, besteht auch da immer noch die Hoffnung, dass vielleicht mal äh, a Link to the Past auf die Switch kommt in hübsch. Das wäre Aber so meine Hoffnung.
1: Ich bin so der Anti-Casten in dieser Runde. Es ist du so, hast ein anderes Zelda auf der... Du hast Ocarina of Time auf der... Nein, nein, ich sag immer zu allen Spielen, die du sagst, das hätte ich nicht genommen, das ist mir viel zu nah dran. Äh, ist doch gut auf dem 3DS.
0: Ja, es war auch gut auf dem 3DS. Ich kann ja auch sagen, es ist Ocarina of Time. Oder ich nehme einfach doch die ganze Zelda rein.
1: <lacht> ja,
2: also... Nein, also Phantom Hourglass. Jedenfalls.
0: Nein, weder Phantom Hourglass Genau, das, das deshalb habe ich nicht, nicht für die Reihe entschieden, weil ich dann nämlich auch spiele wie Phantom Hourglass oder Spirit Tracks auf die Switch bringen würde. und Dann müsste ich die auch noch mal spielen und das will ich nicht.
1: Doch, ich glaube, ich will die gerne tatsächlich spielen, aber nicht mit der äh, ähm, Stylus-Steuerung. Ja, das, sondern das, das stimmt. Die würde ich tatsächlich auch gerne noch mal ohne spielen, aber
0: ähm, Phantom Hourglass hatte ja dieses furchtbare Back, also ich nenne es jetzt einfach mal Backtracking, weil man die ganze Zeit wieder durch diesen Turm laufen musste, oder immer wieder durch diesen Turm laufen musste, auch wenn es ja, da
1: Abkürzungen gab und so. Das hatte so, also ich finde das irgendwie witzig, die Idee, aber in der Praxis war es dann wohl doch manchmal etwas nervig. Und Spirit Tracks hatte auch
0: irgendwas, was ich nicht mochte. Züge. <lacht> ich hasse Züge, nein. Das nicht, ich mag Züge. Nee, äh, das mit dem Zug war mir tatsächlich egal, auch dieser Ausgangspunkt, dass Link ein Bahn Lokführer ist und seine Prüfungen macht und zum Führer einer magischen Lok wird und so. Das war mir alles egal. Ich habe das tatsächlich lieber gespielt als Phantom Hourglass. Aber ich hm. möchte, glaube ich, beide Titel ungerne noch mal spielen. Auch nicht auf der Switch.
1: Nee, ich finde ich find auch Link Between Worlds eines der besten 2 d zelda spiele auch etwas, was ich mir aber nicht wünschen würde, weil ich finde es super auf dem 3DS müsste. Also ich würde es halt da einfach noch mal spielen. Und ja. Was ich mir wünschen würde, aber heute nicht wünschen darf, ist ähm, Link's Awakening. Ja, oh, in der Grafik, das wäre super. Oh Link's Awakening Remake oder das Reimagination, whatever. Oh, Großartig. Liebe dieses Spiel.
0: Das war so schön. Das war ein wirklich
1: schönes Spiel. Aber darf heute nicht auf die Liste.
0: Nee. Aber, was ist denn
1: deine Nummer eins? Was darf, darf ich auf die das, Liste? Darf ich das, das, ähm, Du hast Wort, eine Überraschung verkünden. Das Wort an, das Wort an, an, Timo weitergeben, damit ich am Ende die Überraschung verkünden
2: kann. Natürlich. Was ist eine Überraschung für uns? Klasse.
1: Ja, die Nummer eins ist eine super Überraschung, damit rechnet niemand. Okay. Es sei du sagst es jetzt, Timo, es sei denn, du sagst es jetzt. Dann würde ich dann 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 muss ich weinen, dass ich es aus der Hand gegeben habe, es zu sagen. <lacht> äh, aber ich überlasse es dir erstmal. Ich riskiere es, weil ich glaube, dass du das nicht hast. Okay.
2: Ähm, ich kann dir ein paar Hinweise werfen. Ähm, mein Spiel kommt aus einer Reihe, die in den Top 100 Listen der besten Spiele aller Zeiten häufiger ich mal auftaucht.
1: <lacht> okay. Gut. Ich glaube, das ist nicht dasselbe Spiel. Okay. Erzähl. Es
2: ist aus dem Jahr 2010 auf dem DS erschienen.
1: Ja, mach weiter. Ähm,
2: nennt sich Golden Sun.
1: Aha, ah, du meinst Dark Dawn. New Age, Dark Dawn, Dark Dawn hieß es. <lacht> New Age, Dark Dawn, whatever. Das ist in den Top 100? Nicht das Spiel, Oder? aber die beiden Vorgänger ja. auf dem GBA. Ja. Das ist nämlich das Problem, warum ich Golden Sun habe ich in der Liste stehen. Ich hab, Das ist bei mir so ein Ding. Ich habe in meiner Liste, habe es nicht genommen, weil die die GBA-Spiele total gut sind und das ds Spielen nicht so.
2: Ja, und ähm, also ich habe jetzt auch ein bisschen so geguckt, was ist denn so die Meinung so zu Dark Dawn? Und ähm, viele meinen, das ist gar nicht ähm, so viel schlechter als die GBA-Teile. Also die passen gut zusammen, die bilden eine schöne Trilogie. Und ähm, das wäre eine Gelegenheit, die auch einfach mit äh, auf so eine Cartridge zu packen oder zu portieren oder mit einer hübschen Engine aufzupoppen und alle drei äh, schick zu machen.
1: Sch Schummel, Timo, ja. hat sich wieder ein, ein 3DS-Spiel genommen, um auch die Vorgänger mitportieren das zu können. Das ist dürfen.
2: irgendwie so ein Thema, was sich hier durch meine ganze Liste hier durchzieht. Anscheinend. <lacht> ja, nee, das stimmt. Ja. Aber ich glaube, das ist also eine wirklich gute Wahl, weil das so eine relativ unterschätzte ähm, Franchise von Nintendo ist. Und ähm, ja, die GBA-Teile, äh, die wirklich sehr, sehr gut sein sollen, ähm, die könnte man einfach ja. mitnehmen. Und ich glaube, es gibt ja auch die Secret of Mana Trilogie in Japan auf der Switch. Ähm, warum mhm. denn das nicht auch hier machen? Weil die Spiele, ja. die also ich könnte mir halt könnten wirklich mehr Aufmerksamkeit kriegen, finde ich.
1: Also ich kann mir halt vorstellen, dass sie ähm, daran halt nicht viel machen, wenn sie es portieren, dass es mehr so eine Art Virtual Console Ding ist. Es gibt nämlich tatsächlich Golden Sun 1 und 2 auf der Virtual Console von der Wii U. Ja. Ähm, wo ich auch ja, theoretisch empfehlen könnte, es zu spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf, der, auf dem 3DS auch in der Virtual Console ist, dann würde ich es eher da spielen. Ähm, ich habe es im Original früher gespielt. Die ersten beiden Teile sind eigentlich ein Spiel. Das ist eine interessante Historie auch für dieses Spiel. Das ist nämlich so groß geworden, dass einfach die Speicherkapazität dieser ähm, Game Boy Advance Cartridges so massiv überstiegen hat, ähm, dass sie das Spiel in zwei Spiele geteilt haben. Ähm, es ist denen ganz gut gelungen. Es ist trotzdem der erste Teil ziemlich rund, aber der zweite Teil ist eine nahtlose Fortsetzung, die interessanterweise aber mit einem Perspektivwechsel aus einer anderen Perspektive dann weiter erzählt wird, bevor dann die Figuren, die man vorher gespielt hat, wieder sich zus also zusammenkommen mit den Figuren aus der neuen Perspektive. Sehr, sehr gut gemacht. Ähm, auch wieder äh, super interessant. Damals musste man ein riesig langes Passwort dann, also nicht so ein nicht so drei Zeilen oder so, sondern schon richtig viel, musste man dann eingeben, um seinen Spielstand zu übertragen vom ersten Teil auf den zweiten. Mm. Das war ja. noch Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn war das, aber super, super. Ja, die habe ich sehr gemocht. Ja, vielleicht muss ich dem Dark Dawn doch noch mal eine Chance geben, aber es hat mich doch dann nicht so abgeholt wie die ersten Teile auch.
2: Dann bin ich Dann gespannt, womit du uns jetzt überrascht. Bin ich.
0: <lacht> gibst, gibst du uns Tipps? Lässt du uns raten? Also, oder werden wir da niemals drauf ja, kommen? Ja, werf uns mal ein paar Krümel hin.
2: Ich bin gespannt, ob wir drauf kommen.
1: Ihr werdet da, also okay, ihr werdet da, glaube ich, nicht drauf kommen. Kennen wir. Aber ich werfe euch gerne Krümel hin. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das, ob ihr die Meinung teilen würdet. Aber ich bin mir sicher, dass es ihr überrascht sein werdet. Ähm, was kann ich euch dazu sagen? Ihr habt es beide auf jeden Fall gespielt.
2: <lacht> <Oha>.
1: das, ja, <lacht> auf dem auf DS den, auch auf dem 3DS auf okay. dem 3DS es ist beide auf dem 3DS gespielt
2: okay
1: um, und ja also ich, ich kann nicht nicht so abschätzen wie viel ihr das so gespielt habt aber ich würde vermuten wenn ihr auf der Gamescom wart wart ihr mit dem 3DS mal auf der Gamescom
0: nein also ja aber ich habe es nicht ge oh warte <lacht> jetzt ja das das ist dahin ne?
1: nee ja? aber
0: nee
1: ist es Animal Crossing Nein, schade. Habe ich, ich nicht gefühlt. Gefällt. Ein Glück. Ja, das ist <lacht> ah, Okay. Ich also, ich werde das Geheimnis mal lüften. Vielleicht einige, die zuhören, kommen vielleicht drauf, wenn ich das so sage. Denn wenn man auf der Gamescom in einer Schlange steht, dann wird man immer jemanden treffen, Warte. der gerade <lacht> <lacht> Street Pass games spielt. Okay. Street Pass minigames <lacht> Street Pass ist ein Feature, das es irgendwie nicht auf die Switch geschafft hat. Und ich fand tatsächlich, ähm, dass das ein, ein super tolles Konzept war, das mir auf dem 3DS immer super viel Zeit wirklich vertrieben hat. Die waren ja so hardwired mit in der Konsole. Und es gab dann aber später auch Minispielpakete, die ein bisschen aufwendiger waren, die man dann für ein paar Euro extra kaufen konnte. Da gab es dann halt so von Sammelbildchen, von Puzzleteile sammeln bis äh, äh, so richtige Rollenspiele und Pflege deinen Garten und so weiter und alles basierte immer darauf, dass man das Ding mit rausnimmt und sozusagen Leute trifft und dann mobiler, äh, drahtloser Datenaustausch passiert. Ich
0: dachte, jetzt kommt sowas wie Tomodachi Live oder sowas.
1: <lacht> das wäre auch gut gewesen. das auch Aber da würde ich auch eher die Fortsetzung erwarten ähm, als als das Remake. so ähm, Genau, es ist tatsächlich ähm, das, was ich mir wünschen würde für die Switch, beziehungsweise wo ich es wo ich's mir unerklärlich finde, dass es das nicht gibt. Ähm, weil ich finde, das war eigentlich ein ganz witziges 3DS-Feature, dass ich halt, wie gesagt, zum Beispiel auf den Messen sehr, sehr viel genutzt habe, wenn ich mit dem Gerät unterwegs war. Es wurde wirklich an jeder Ecke aufgeklappt und dann wurden da die Leute die Sachen eingesammelt, die man dort ähm, bekommen hatte. Ich fand es super.
0: Ich hatte meinen 3DS auf der Gamescom 2016 mit, aber hatte <lacht> dieses Streetpass irgendwie nicht also nicht so richtig aktiviert. Das heißt, ich hatte meinen 3DS nur angeschaltet in der Tasche dabei und <lacht> es ist nichts passiert. <lacht>
1: Ja, ich verstehe, das ist natürlich ein brillanter Move. Ja, sehr brillant. <lacht> nee, aber ähm, mhm. das ist tatsächlich etwas, was ich cool. Es müsste halt ja auch nicht, es müssten nicht die gleichen Spiele sein. Das kann man sicherlich sich noch andere Konzepte überlegen. Aber das äh, Prinzip sozusagen die Street Pass Lobby mit den Street Pass Minigames würde ich gerne auf der Switch sehen.
2: Mhm. Ich habe mir die nie angeguckt, diese Street Pass Spiele muss ich zugeben.
1: Ach, tatsächlich, auch du hast es nicht. Ach, ihr habt, ich war davon fest ausgegangen, dass ihr das, nee, nee. dass ihr das zumindest mal angeschaut habt. Also, obwohl, ist das doch, ist da auch dieses Face Riders drin? Oder ist das? Nee, noch das war, nein, das war, nein, das war so ein, das ist war ja ja so ein das war dieses Reality. Augmented Reality Minigame. Nee, nee, das ich, nicht. Nee, passt nee. war noch ein eigener, eigener Bereich, so.
0: Dann weiß ich das nicht, aber ich glaube nicht, dass ich da
1: oh. so drin war. Darüber funktionierte dann ja auch die Distribution der, der Mario Maker Level mhm. im 3DS Teil war halt nur nicht so cool. Mhm. Also das, also dafür, ja, dafür jetzt nicht, das fand ich jetzt nicht so gut an der Stelle. Aber diese, diese Lobby vom Prinzip her und überhaupt diese Street Pass Feature selbst fand ich super. Und das würde ich halt irgendwie total gerne da sehen, weil die Switch ist halt super portabel.
2: Ja, wer letztes Jahr auf der Gamescom war, der, dem wird auch aufgefallen sein, wie viele Leute da in den Schlangen saßen und Mario Kart auf der Switch gespielt haben, in kleinen Grüppchen. Mm. <lacht> also das, das, das geht nahtlos ineinander über. Also
1: in den ganzen ja, Abschulen hat man immer drei Gäste in gesetzt, den Schlangen ja. gesehen, noch und ja. nöcher,
2: und jetzt ist auf einmal die Switch da. Ja,
1: genau. Mehr ja, ja, das, das stimmt, schon Features ja. für die Switch. Ja, genau, das hat eben auch, man konnte eben Leute treffen und dann eben auch ihre mies sammeln ähm, das fand ich war ein super ding ähm, so hat man auch so hat konnte man auch super einfach dann immer ähm, Leute befreunden wenn man die so gefunden hatte mhm. und so. Äh, ja das stimmt
0: na klasse dann sind wir mit den Top 5 durch
2: ja also es war wirklich eine sehr sehr tolle Idee die du hattest Carsten. Und ich glaube wir haben einen. <lacht> ähm, die Verantwortlichen werden sicherlich hier zuhören ähm, ja, Herr schöne, schöne Tipps gegeben, was, <lacht> man, was man da Herr machen könnte.
0: <lacht> Herr Miyamoto und Herr Fisame, machen Sie doch mal.
2: Ja, die haben bestimmt ihren Übersetzer, der alles schriftlich <lacht> übersetzt und den vorliest. <lacht> Oder so, so einen automatischen Google-Kasten, da Alexa übersetzt genau. war, dann erzählt Alexa in unserem Podcast. <lacht> genau. Genau.
0: Ja. Dann bedanke ich mich bei euch beiden recht herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne, Carsten. Ähm, schaut gerne. auch unbedingt bei Bens Projekt vorbei, Behind the Screens. Hieß es. Ja, Wir werden unbedingt. es nochmal in den Shownotes verlinken.
1: Auf iTunes kann man euch noch nicht finden, oder? Leider noch nicht, das ist das nächste Feature, an dem ich sitze. Es wird bald kommen. Ist, ja, coming folgt, soon. iTunes, folgt, sehr bald.
0: Folgt erstmal unseren Show Notes und dann werdet ihr es auch bald irgendwie auf iTunes finden. Ein sehr interessanter Podcast, wie ich auch finde.
2: Und Carsten, wo findet genau. man denn die Show Notes?
0: Die findet man auf playtogether-podcast.de auf unserer wunderbaren Internetseite unter, ja, dem Artikel
2: zu dieser, in dem Artikel zu dieser Folge. Richtig. Richtig. Alles genau. klar. Ich glaube, ähm, mal schauen, wo wir mit der nächsten Top 5 äh, weitermachen. Das war hier übrigens die 64. Play-Together-Episode, die man natürlich mit einem Nintendo-Thema füllen muss. Ähm, das ist uns gelungen. Ah. <lacht> natürlich. Die Nintendo 64-Episode selber haben wir ja schon gemacht, findet ihr bei uns im Archiv. Ähm, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben. Das ist ein sehr, sehr schönes, schöner Milestone, den wir da erreicht haben. Und ähm, 64
0: ja. Jahre play together Wahnsinn.
2: <lacht> ja, genau. Gut.
0: <lacht> <lacht> dann äh, ja, bedanke ich mich bei euch beiden recht herzlich und äh, wünsche euch allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein äh, frohes Zocken. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.